0: 欢迎收听我廉连你也怕 case 了。大家好，我是威廉。台湾其实有很多旅居海外、默默努力逐梦的时尚工作者，经常往返在伦敦跟柏林之间打拼的造型师 Lela Chan 郑庭芳就是其中之一。<音> Lela 毕业于伦敦时尚学院，毕业后成为接案造型师。他合作过的媒体包括葡萄牙、杰克、斯洛伐克版 Vogue、r u m e l o Tokyo 等等。这是他接受 Be Mode 的 Beauty Model 专访，分享了他出国在外逐梦的心境，以及跟不同国家的人工作的梅梅嘎嘎 g 等趣事。让我们来听听他置身在外逐梦的故事吧。
1: 我是念福仁大学织品系服装设计组，我其实是念完四年的服装设计才出国的。一刚开始是想做服装设计师，但就是在做毕业制作过程之中，发现要六个月 focus 一个 project， 我觉得我没有办法，就是就是我在制作的过程的时候，就是可能因为他可能就是一年，然后或者六个月你要 focus 在。同样的 topic 上面，然后你不能说就是哦，我今天想要做印花，明天想要做针织，后天想要做什么，就是你是不能这样。然后，但是我其实算是喜欢不同的风格。然后，所以就是，呃、嗯，很像研究生这样一直在执着在同一个 project 上面，我真的觉得非常的痛苦。因为就是我可能就是今天在做这个皮革针织的时候，我马上就会去想说，哇，这个皮革针织还可以去做什么印花呀，什么什么的。然后我就会去想那个可能性跟那个 combination。但就是作为设计师是没有办法的，因为就是你必须要 focus 在一个 style， 然后你也必须要专注在就是你。最好的是什么？然后，所以，呃，那个时候刚毕业的时候，我其实很迷惘，就是觉得说，哎，那所以我可以做什么事情？对，然后，所以我先做了行销 n s b a y 的行销，然后在台湾的 a n s p a c 做了一年之后，我就出国去念 London College of Fashion。刚开始的时候是做，也是做行销公关的事情，就是做了大概一年两年。然后，但是因为中间就是可能会帮忙呃一些设计师拍摄 look book 啊什么的，所以就是开始就是执行拍摄这些，然后发现自己还蛮享受这件事情，然后也就是开始接到一些 request 邀约啊什么的，然后就就一直做到现在。诶<笑>，刚开始是在伦敦，然后因为签证的问题，然后所以就是。德国比较支持艺术家签证，就是他比较愿意给外国人艺术家签证。就是英国那个时候还没有脱欧前，其实外国人真的非常非常难留下来。然后，所以就是那时候就想说，好，我还是想要留在欧洲的话，那要该怎么办才好？然后，所以就是选择去了柏林。然后住柏林的时候，就是到处飞，然后工作，因为柏林的时尚产业没有像巴黎或是伦敦这么发达。我觉得其实造型师要开始，其实没有想象中的这么难。我觉得他其实某种程度跟 artist 就是跟艺术家很像。你只要开始说你是 artist， 或是你只要开始就是自行拍摄，你只要开始做一些东西，你要说你自己是 artist， 你自己是 photographer， 真的是没有人会管你，因为他不像你们的工作是编辑，你们就真的确实是你们要去一间公司工作，然后你们确实要 publish 一些东西，或者是一个。采购 buyer fashion buyer， 他不是一个就是哦，你今天起床然后你说你是 fashion buyer， 你就可以是 fashion buyer。可是我自己觉得造型师或摄影师这一块，他跟 artist 其实有点像，他就是你只要觉得你想要做这件事，然后你开始去 build your portfolio， 开始去成立你的作品集，开始去认识产业里面的人。然后开始就是集结，呃，你喜欢的摄影师啊，然后找模特啊，去执行拍照什么的。然后其实我觉得你大概有三到五组作品，然后呃，你自己对这个方面是有热情，跟就是我觉得有 sense 蛮重要的啦，因为它毕竟不像，它某种程度蛮天分的，就是你适合就是适合。然后还有拍摄的节奏也很快，所以你也必须要很能应付，就是。各方面突如其来的意外啊，比如说模特今天状况不好，比如说摄影时间状况不好，或者是拍摄的出来的主题跟你想象的不一样。然后我觉得它比较考验一个协调力跟组织力，就是就是对，然后跟你的品味跟天分。就我觉得它有点像是
0: ，它
1: 有点像是你必须要各方面都很具备的一个工作，就是你的沟通能力也要蛮好的，对。我觉得比较大的挫折会是最一刚开始想要去寻找自己风格的时候，因为 s t y l i s t 就是说简单一点，你什么都可以做。可是当你什么都可以做的情况之下，你在市场上没有一个定位，所以客户或者是摄影师也会很 confused， 就是想说，啊，所以你到底想要干嘛？你到底是什么样风格的人？我今天有什么样的客户？为什么要来找你？就是，就是我觉得这是一个很双向的东西。就是虽然说你好像什么事都可以做，可是当你只是一个什么事都可以做的人，你很难在一个这么竞争的环境之下脱颖而出。尤其是现在的网络这么发达，然后跟其实呃品牌他们现在都会减少预算，所以就是很多工作他们如果可以不用多请一个人，他们其实会倾向于比较多请一个人。对。然后，所以你就是必须要在这方面脱颖而出，你就是必须要让不管是你的你做的艺人啊，或者是你做的品牌，或者是跟你合作的摄影师、跟你合作的团队，他们都要看出来你是什么样的风格，你是什么样的人，我该怎么定位，就是如何跟你工作。这对我自己来讲了，我不太清楚其他人，我觉得其实蛮像是一个很寻找自己的过程，因为你比我自己是会一直 digging， 我会一直去想说，所以我喜欢什么样的风格。今天是拍色光的话，我喜欢什么样色光拍摄出来的东西？我喜欢很强烈的嘛，还是我喜欢比较柔美一点？然后今天如果是拍一个男性，像我自己的话，我不喜欢太太过于就是非常大众的、很主流的那种男性的那种样貌。然后我就会去想说，那我要怎么去 fitting 就是我的风格，然后同时又。不会去掩盖这个人的色彩，因为如果有时候是做一些艺人的话，就是这些是我会想的事情了。我喜欢比较和谐一点的样子，我没有不喜欢强烈的光，可是我会觉得强烈的东西，我还是会想要它比较质感、比较精致一点。对，因为这就跟可能我自己喜欢的画作啊，什么也都有点像。就是我一直以为我是比较喜欢近代艺术，但我花了一段时间，我才发现其实我。对于古典的触感比较感兴趣，通常是他们可能就是今天会想说，哦，我们需要拍一个， k 或我们需要拍一个形象，然后可能问我推荐有没有怎样的摄影师或者是团队，然后或者是比如说，也有可能反过来，就是我可能已经认识了这一些客户，然后或者是公安公司或者是经纪人，然后我可能就是，比如说我跟某个摄影师下个月可能要去西班牙拍照。我们可能就会提案，然后可能会说，哎、欸，我们要去西班牙拍照啊，那你们有没有什么适合的客户，或者是你们有没有想要做的 project， 就是可以一起制作这样子。我自己一直不觉得拍摄现场是要展现我自己多厉害的一个现场，然后其实拍摄现场，比如说不管是摄影师啊，或者是模特，或者是艺人，他们可能都会觉得，哦，我就是要让我自己看起来厉害什么的。但对我来说，一直以来我都。不觉得是该那样，我一直觉得它是一个 team work， 就是今天大家拿出自己最好的东西，然后一起呈现出好的作品。对我来说，那个才是最重要。就从来都不是谁要看起来很厉害这件事情。<笑>在刚开始来的前两三年，比较有这样子的挫折，尤其是以台湾人或者是以亚洲文化来讲。我们比较倾向于不会那么去说自己心里想要讲的话，就是会比较以和为贵，就是会觉得说哦，大家开心就好什么。但其实老实说，在拍摄现场的时候，真的是没有时间在那边,、就是在那边<笑>就是，就是在那边客套，就是无法取悦所有的人啦。大家都开心是最好的状况。但真的是无法取悦所有的人，就是彼此都要有妥协跟取舍。尤其是当现场是有客户在的时候，那当然是会比较会以客户的意见为主。所以就是要很直白，又不会听起来太过于机车的讲话方式，其实是算是蛮需要学习的。就是尤其是在英国的话，因为英国嗯蛮讲求礼貌这件事，所以。如果你只是随便破口大骂什么的，他们其实还蛮多人不喜欢这样。然后，但是在德国的话是可以非常非常直接的，德国可以非常的直接。对，法国也不能说到太过于直接，但德国非常可以非常非常的直接。对，我觉得比如说像在德国的时候，他们比较没有英国这种 small talk， 他们比较会倾向于就是直接进入主题，他们比较少一些。寒暄问暖的地方，所以就是可能你今天还不认识这个模特，然后你可能因为我比较情商低，我还是会跟他们讲一下话，因为毕竟我要帮他们脱衣服，我觉得这是一件很亲密的事情。只是把人家当就是人体的话，我会我个人是觉得很奇怪一件事情。然后，但是在德国的话，他们可能就是会。也会可能就也懒得跟你讲话，他们就是直接就是、就是、在面前，然后就直接就衣服就脱下来，然后可能就这样，或者是比如说他可能不喜欢这个衣服或什么之类，他可能就会直接说啊这衣服好奇怪什么的，就是在在德国会这样，但在伦敦的话，伦敦跟巴黎的话，我其实非常非常少遇到。别人会就是模特或别或任何人会这样说话，就是他们会用一个比较委婉的方式，可能会说哦，就是这衣服很 interesting， 就是他们不会说哦，这好奇怪哦之类。對,<笑>对，对，就是会有这样一点细微的差别。然后如果呃用在摄影师上面的话，伦敦普遍的摄影师，就算他不喜欢这衣服，他可能还是会尝试拍一下，然后再说哦，我觉得这好像 doesn't work， 那我们要有没有别的东西可以换？然后，可是像德国的摄影师的话，可能他直接在就是衣服在衣杆上的时候，他就直接就在那边看说，嗯，我觉得这件好像穿起来不好看嘞。对他们会直接这样讲，然后所以其实还蛮考验，就是你要怎么跟他们相处的，因为你今天会把这些衣服带来，就代表你一定某种程度觉得它是可以 work 的，就是除非他拿出来的东西是你。本来就觉得它不会 work， 而且我觉得有一件事情就是，很多时候是它必须要搭配起来，跟它必须要穿在那个人身上，不是说你在衣杆上面就会觉得，因为毕竟那个是平面的、啊，就是衣服在 hanger 上面是平面的，还是要看穿在人体的效果，会有很多的学习啦，就是因为毕竟每天的行程都不一样，然后你可能每天遇到的人都是。不一样的人，就可能都是大家都是同一个产业，但可能其实大家某种程度喜欢的东西，或者是平常在做的事情都不同，所以等于说就有点像是你每天都会见到你的新同事这种感觉，对。然后有一些人可能是熟悉的啊，可是问题是你的新同事可能会有新的助力这样子，对我不会特别觉得说是只有文能这样啦，但就是嗯，因为我其实我的工作范围。一直以来都没有非常局限在一个很地域性的地方，就是我在疫情之前比较是每个国家到处跑这样子。就比如说， 2020年的1月的时候，我可能第一个礼拜的时候我在台湾，然后接着我去上海工作了两三天，然后我接着去巴黎执行了拍摄，我中间去了柏林一周，然后接着我再去伦敦待了一两个礼拜。就是这个是我疫情前的生活，不知道今年有没有机会恢复到这里。<笑>对对，但这个是,是我之前的生活。对，我觉得其实工作起来的属性是差不多的，因为大家就是今天这一天一起把这件事情做完。但是应该是说审美跟文化会有一点点差别我觉得这个是比较。有时候一直跑来跑去的时候，有时候需要稍微适应的地方，因为等于说不会一直在舒适圈里面，所以等于说会一直面临到就是哦、呃，今天这个国家或今天这个地方的拍摄风格是这样。比如说 production 方面，像比如说在西班牙好了，西班牙他们习惯就是下午两三点的时候，很多店都不会开。因为他们有那个 C S 帐，所以就是下午二到四点的时候，很多店都不会开。我们那个时候就是在南部要有黄色海边的地方拍照，然后所以那就是一个小乡下。然后但是我们就是都没有 expect 到这件事情。然后所以我们早上一大早去拍完照，中午因为太阳太烈了，然后所以就是我们必须要休息一下。然后才发现，哎、欸，我们就一个小时可以吃饭，因为因为在一个小时，所有的店都快關,关了。就是一个被迫午休的状态，然后，然后，所以我们可能要买什么东西什么的，我们都必须要就是在这两两点以前就把所有的事情都解决，然后就是我们没有 expect 到这样的事情，然后或者是比如说，可能在某些国家的工作地方工作的时候，大家会非常的准时，但可能在有些地方工作的时候，就是哦，就是大家迟到个半个小时一个小时是非常正常的事情。就是可能一些南欧的国家，然后因为可能对，我觉得台湾的差异，我个人会觉得是比较沟通方式哎、欸，因为可能就像我前面讲的以和为贵这件事情，大家可能现场比较有点怕得罪人，我觉得这可能就是台湾的文化，我觉得没有什么好或不好了，只是就是可能我比较适应国外直接讲的这种沟通模式，然后就会有一种觉得哎、欸，为什么大家不有话直说，要就是。在事后抱怨这么久，我会觉得刚开始我会觉得有点辛苦，就是我会觉得、嗯、大家在现场讲出来不就不就解决了吗？不就当就是没办法，就是文化对。呃，我其实去年一整年的时候，我是待在台湾比较多的。对对对，因为那个时候我我二零二零年的时候三月初刚好因为台湾有工作，所以回来，然后接着就是没有。没有飞机飞回去，那个时候，那时候非常的，对，非常的严重，所以那时候就是没有飞机回飞回英国。然后接着我二零二零年的七月回来之后，呃，工作蛮少的，就是是一个蛮 quiet 的状况，然后很多拍摄都无法执行，所以我就是在十月底、十一月初的时候，就是他们这边冬季。Lock down 之前，我就是有回来台湾，对，然后一直到去年夏天过后，状况比较稳定之后，我才又回来工作。现在就是他们就是完全解封，你就算有就是有新冠病毒，你还是可以出门，你还是可以做所有正常的事情，就是你有病毒也没差的一个状态。<笑>如果是比较大的 commercial shoot， 还是会要求要做 testing 了，而且我不觉得大家是处在一个。你真的就是有有新冠，你可以大出门、大去夜店，然后大去酒吧，然后跟你旁边的人进去工作。我不觉得？我不觉得大家有到这个程度啦。就是如果真的大家生病了，还是会选择待在家里待个两三天，然后也是会去测，就是自己到底是不是得这个病毒。对，没有到那么夸张的状态。但就是可能相对于台湾来说，大家都会很乖乖的戴口罩啊，什么比起来，就是这边是蛮疯狂的。对。我基本上没有做什么其他的工作，对对，因为就算是其他的工作，可能就是去，比如说去帮朋友的市集卖他的二手衣服，就是我觉得这好像这好像还是算有点相关的，对
0: 对,
1: 对,对，并没有特别接触到比如说其他产业的类型啊，其实觉得有点可惜啦，因为就是。我从十四岁想要进时尚产业，然后我到现在三十岁，然后其实就是等于说，在这个产业待了可能快十年这样子，然后其实觉得很可惜啦，会觉得说有机会做做别的事情也蛮好的，但到了这个年纪好像就是好像也没办法说，哎，我想要去做别的事情，对。应该是说我，我我就是非常的受这个产业吸引，然后我记得我国高中的时候就很喜欢，就在看《意大利 Vogue》这些的，就是对那时候一起念书的台湾来说非常前卫的事情然後。对，就是其实还蛮羡慕现在的小孩，就是他们可以有就是非常非常容易摄取到这些资讯。我爸爸是对 fashion 完全没有兴趣的人。我觉得到现在，他们可能还是觉得我是一个失业的人这样子。对，我觉得可能对他们来讲，我可能现在还是没有工作。但就是可能就是保持一个友善的距离吧，就是就这样也蛮好的、啊，就是不会过度。他们是蛮支持我的啦，但就是也不会也不会说。非常认真、兴奋的问我说：“哎、欸，那你现在干嘛、啊？你好棒哦，什么之类的，没有，没有，没有这种事情。对，但我觉得，我觉得是一个舒服的状态啦，就是，就是不打扰彼此，<笑>对，然后，然后也不会，也不会，呃，也不会，呃，反对，然后就是默默的支持这样子，对，对，对，其实我觉得蛮好的。刚开始决定要做这件事的时候，知道它非常的不稳定。”然后也不知道自己适不适合，所以我觉得最大的阻力其实真的是，真的是来自于自己给自己的压力。就是要说现实上的阻力当然会有，因为你会有签证问题啊，你会有面临到，譬如说你的生活形态跟大家不一样，然后你很难找房子。可是我其实觉得相较之下，这些事情全部都是小事，因为因为他真的很像一个艺术家。或者是摄影师，或者是一个作家，你在追求你想要创作的东西的路上，你一直对自己的自我质疑啊、自我怀疑啊、自我厌恶啊、自我接纳、啊，我觉得是一个这样的过程。就是对我来说，那是最大的阻力。因为当我很确定我是适合做这件事情，我是。可以做这件事情，我想要做这件事情的时候，我觉得其他什么签证问题、什么那些的，真的真的都还好，或者是经济不稳定什么这些，这都是可以解决的。如果你够有热情、跟够有毅力、跟够了解自己的话，这些事情都不是很大的问题。通常可能会有个 briefing， 就是可能会说，哦，就是我们这一次出了这几款新的产品，然后我想要在户外拍，然后我想要，然后这个产品的、呃、客户是，比如说是1 5到二十岁啊，或者是2 5五到三十岁啊，或者是比如说我有个客户他是做环保的羽绒衣，然后他之所以做这个东西的原因，是因为他个人就是会对所有那些材料过敏。他就是会对那些真的羊毛啊、鹅毛啊过敏到一个不行，然后所以他就是想要做一个不会过敏的羽羽绒衣，然后所以就是他的概念就很清楚，就是是环保，然后是永续，然后还有他也会想要就是一个比较温和的感觉，然后这然后就会。大概清楚知道，比如说在他的画面里面，他的元素应该有什么是必须要有一些绿色的东西来去，比如说一些花草啊或者是什么的来搭配他的概念。那如果今天是一个客户，他是完全是 focus 在很年轻人的样子，那可能 casting 上面就要知道哦，现在年轻人喜欢什么，然后还有他的客户大概是什么样类型的人，他们关注什么样的议题。其实我觉得这跟行销蛮有关系的啦，就是因为他毕竟是用。视觉来叙说一个故事，所以就是以前行销的经验，我觉得还蛮实用的。我其实还蛮喜欢这件事的，就是我会跟一些 casting director 工作，但是如果是一些比较小的 case， 或者是刚好比如说我有一些艺人客户啊什么的，我知道他们适合这些东西，然后我就会自己去 approach 对。我觉得设计师以现代来讲比较难，因为网络太方便了，尤其是年轻设计师。我觉得像可能十年前伦敦的设计师、巴黎的设计师、东京的设计师、中国的设计师风格都比较鲜明，但现在就是网络太方便了，大家截取不一样的。经验，而且现在比较以销售为主嘛，现在就是一个数据时代，对，就是流量时代，所以就是我觉得其实蛮可惜的，就是风格反而不不太能那么鲜明。但我看摄影师作品，我大概看得出他是哪一股人，就是我也大部分可以猜得出他们的性别，对。我觉得可能就是像比如说，我看女生、女生摄影师拍女生的角度，就算她是拍一些很很有性暗示的东西，她都不会有那种很强烈让我觉得哦，这是个直男，然后就是的那种、呃、物化女性的那种感觉。就是像 h e l m e l a Newton 那种拍摄的方式，其实我不会在女性摄影师身上看见这样。就算他们可能是女同志什么的，都还是会有一种不一样的角度。然后，如果是国籍的话，我也大概大概可以猜得出来，就是因为可能像真的是英国摄影师，他们喜欢的风格可能是会透过他们想拍的东西，跟巴黎的摄影师其实差蛮多的。因为像比如说，我觉得巴黎的摄影师稍微艺术一点，他们的艺术性比较高，他们喜欢拍那种有一点比较意象，有点比较写意。然后，可是英国的摄影师比较喜欢拍即实一点的、<音> documenting 一点的东西。对，当然这还是会就是跟每个人都有点大概不同，但是我大概可以猜得到，就是就是这个他们是在哪里 base 这样子。因为像用色方面也是啊，像中国的摄影师他们的用跟亚洲的摄影师他们的用色就跟欧洲这边不一样、啊。像在欧洲这边，我拿手机拍照，那个拍出来的光线就是比较均匀的。可是我如果在亚洲，因为湿气的关系、湿度的关系，然后可是像在亚洲，我拿手机出来拍照，拍出来的对比度绝对是会稍微比较像王家卫或者是什么那一种风格的，它就是不会是那种柔柔均匀的样子，原为是光线跟湿度的关系，所以会蛮有影响的。台湾有台湾自己的风格，跟台湾自己的品品味，对。我觉得刚开始可能是有点呃仿日式的感觉了，但是我自己是觉得本来大部分的东西都。不会是凭空而出，尤其是对我们历史没有那么长的国家来讲，我觉得刚开始抄袭都很正常。你看韩国，他刚开始也是抄所有人，现在人家这么厉害，就是<笑>对，人家现在快要世界第一了，就<笑>是对，所以就是我会觉得这这没有什么。但其实台湾文青风的风格其实蛮明显的，因为就算在上海，然后那些奶茶店，其实看得出来是台湾人开的。其实蛮看得出来的，还有还有伦敦有一些有像有一些台湾餐厅做的做的蛮好的，其实我也大概猜得出来是可能是台湾人开的还是中国人开的，无法讲得很细节，就是哦为什么，但大概可以猜得出来。我觉得台湾跟中国风格，台湾稍微精致一点啦，就是会比较细致一点点，就是跟中国的风格，但可能又没有日本那么细致，对，就是可能介于中间一点的感觉。如果只是这样粗浅的讲。英国脱欧之后，我自己觉得待在伦敦的感觉是，其实伦敦的时尚产业有一点没落，因为现在厉害的新锐设计师啊，都是在巴黎或者是甚至是柏林，就是都已经移到欧洲去了。然后，所以现在伦敦不太像是那种新锐 creative hub。但我也很常就是在跟我一些同行的朋友，就可能是摄影师什么，我们都会觉得，哎。就是我们为什么在治啊？就是我们会，但就是非常大，因为光是我从欧洲寄 sample 过来，他就必须要过海关这一关。然后，但以前可能几乎是就是海关他比较容易放行，就是海关这一关。然后还有我这边寄回去，他们可能有时候会要抽税啊或什么的。然后对于一些品牌来讲，如果这个拍摄他不觉得他有需要支援，他可能就不想寄了。因为就是要经过海关这件事情就麻烦，人的出路也影响蛮大的。因为如果他是在我得忘记是几年以前，应该是二零二零吧。如果是如果他是在二零二零以前就来英国住，然后来英国工作的欧洲人，他们不用特别去申请签证。可是如果你是在二零二零过后才来的话，你就一样要去申请签证，然后。当然会让一些年轻的欧洲人会觉得，那我干嘛来啊？麻烦死！<笑>除非他们真的很喜欢。对，我觉得现在的感觉比较明显，因为可能光是从英国出去欧洲啊什么的，以前英国人去欧洲，他的签证是不用不用看的。然后，可是可能现在他们都会稍微瞄一下。以前是完全不用看，但现在就是会多的要瞄一下这个这个步骤。对对对，其实还蛮麻烦的。然后还有像比如说，呃，我自己很好的朋友是在德国的广告公司最大的广告公司工作。我那个时候就跟他说，哎，就是那你有就是你们如果有什么派生，你可以把我推过去、就是。然后他就说，哦，但他们现在倾向于要找就是在德国有税号登记的人，因为就是。<笑>因为他们就是有一个他合作的插画家，本来合作的都很好，但是因为他在英国，然后现在就是那个 accounting 的部分，可能手续变多了，他们就会倾向觉得他们宁愿找在欧洲的人。对，就是认真的变成一个岛。就是<笑>我明天其实本来有一个广告拍摄，然后那个广告是。拍过《Project Fashion Film》的一个导演，然后也是我很好的朋友，然后我们合作其实蛮多次的。那个广告提案其实大概二月的时候他们就提完了，然后只是一直都没有确定拍摄时间。但因为那个拍摄的 Creative Direction 是跟爆炸有关系，然后所以他会让人联想到战争，所以就是要改变他们拍摄的方向，然后所以就是。就不知道什么时候会拍了，对，就是会有这种事情了，对，因为毕竟是一个跟媒体有关系的工作，所以对于议题方面，尤其是现在 cancel culture 这么严重，也不是说这么严重，就是现在有 cancel culture 这种东西，也不是说大家还是会小心一点了。因为我其实真的无法接受一成不变的生活，就是我真的必须需要每天有新的事情，然后跟可以认识不同的人。其实疫情刚开始的时候非常非常痛苦，因为我从可能一个国家不会待三个礼拜，我是说连续性的待三个礼拜在同一个地方，到就是你就是比如在这边待这么久。<笑>对，刚开始刚开始真的很痛苦，但就是后来有发现，其实我觉得那也没有什么不好的，因为我开始重拾一些以前的兴趣啦，就是比如说我一直都有在弹钢琴。然后，当有这么长的时间，就是你可以自己在家的时候，我会很多时间可以看书啊，然后我可以弹钢琴，我可以去更了解我自己喜欢什么，然后还有就是我到底是什么样的人。然后我会觉得说，这对我日后的创作，还有我日后寻找摄影师合作啊，寻找客户合作，我觉得都蛮有蛮有帮助的。因为当彼此都是很 like-minded 的时候，你就是可以去吸引到适合跟你一起工作的人。就是我觉得这是一个双向的，我觉得还蛮好的，因为我这样可以帮助客户达到他们想要的东西，然后客户也会觉得跟我工作很愉快，这样子。我会，然后还有团队什么的，因为我大部分的一起工作的团队都是工作蛮久的，然后就算是新的摄影师，我都知道他们是什么样的风格，然后我不会去逼他们一定要拍我喜欢的东西，这样子。但我去年在台湾待了一年，所以<笑>目前还好。但是是蛮希望之后可以做到，就是可能三到六个月可以回去回去一下，然后再出来这样子。对，就是可以亚洲跟欧洲待，就是一半一半的时间。对。哦、oh, ，我还蛮喜欢送外国朋友凤梨酥，他们超爱。对，<笑>他们超爱。对，他们真的很喜欢。对。因为就是甜甜的，然后然后就是甜甜酸酸的，然后就是而且我会买就是包装比较漂亮的，就比如说公园眼科的、啊、或者是顶台风的，然后他们就会觉得哦，这个就是很漂亮这样子。我自己个人可能就是一些非常实用的东西，非常不 glamorous， 什么胶带啊什么的，<笑>我真的就是带一些会用到的胶带啊，什么鞋垫啊什么的。因为这边胶带比较贵，然后还有台湾就是那种封向的胶带做真的比较好，就是它比较黏。然后还有还有有专门出那种贴鞋底的胶带，就是也不是专门贴鞋底的胶带，但就是那个 quality 真的比较好，然后又比较便宜。然后对我们这种大量使用的来说，真的差很多。还有就是可能一些别针啊，一些造型师会用到的用品，真的都是比较好跟比较夹子啊什么的。十元商店，然后跟就是跟大窗，就是那个时我回台湾避光的地方。对，打开可能就是一些交代啊什么的，对很遗憾，对，没有太光鲜亮丽的事情可以分享。会<笑>很珍惜跟家人的时间了，然后还有可以跟朋友见面的事情，然后不知道哎、欸，其实每次回去的时候，光看到 Seven Eleven 就很开心了，所以就是，所<笑>所以所以,所以好像。好像也没有办法，就是说有什么非常非常特别或厉害的地方，就是回去就会觉得哦，就是 feel like home， 就是其实光抵达，光抵达机场，然后感感受到台湾的热情，然后还有就是可能如果你是做长荣啊，或是华航，然后空姐空姐非常亲切的跟你讲中文，我觉得其实光这些就是会觉得蛮开心的、
0: 就是，对，
1: 不太需要其他事情。我觉得可能就是一个亲切感吧，因为毕竟是从小在那边长大，不是国外的 A B C， 就是所以可能就是一个回乡的一个感觉而已吧。对，然后还有真的就是比如说呃，可能便利商店店员，然后然后。都会跟你说什么哦，小心烫哦，什么这一类的，<笑>就是这这个真的是在国外不会发生，大家可能就是哦 ，have a nice day， 就是就是这样就已经不错了，但不会跟你说哦，那个咖啡有点烫，要小心烫哦，就是不会有这种事情，就很 sweet 啦。我从十四岁想要做当服装设计师之后，就是立志要出国，所以我就是其实十四十五岁的时候，我就非常认真的在学英文。我不会说我很认真的在准备吧，因为毕竟那个时候还是有很多其他事情，比如说你还是要认真的学国音书啊这一类的，就是<笑>就是没有像在这边长大的小孩真的可以那么自由的，你真的一直在接触画、啊、或者艺术东西，而且自己的父母也不是这方面出来的，所以对于这方面的资源其实没有办法像一些人可以想象的更多，但可能也是因为有这些。主力吧，然后所以你会更渴望得到你想要的东西，所以就是其实也没什么不好的。所以就是语文能力一定要好，就是<笑>对很 basic 的东西，语文能力一定要好。然后当今天不管你是要去日本，你是要去上海，你是要去巴黎，你是要去米兰，或者是你是要去纽约，或者是甚至你只是要去一个非常小的地方，我觉得必须要很认清到一件很重要的事情，就是它毕竟就是国外。那当他是国外的时候，所有你认识的人，所有你接触到的人，绝对会有跟你不一样的文化，这是一个非常要清楚认识的事情。当当有这个心理准备，当你知道自己要去哪里，去学习一下那边的文化，去学习一下那边的地理，去学习一下那边稍微不用到很真的很认真啊，不用到就是。可以被，就是二次世界大战在发生什么事，不用到这个程度。但是这绝对会对你交朋友、对你适应当地非常非常的有帮助。它等于算是一个 foundation， 就是你的 foundation、你的 base 要打好，你才有自信，或者是你才有那个能力去应对你生活上发生的一些大小事。我自己是觉得这两件事情都蛮重要的。像比如说在伦敦的话，因为我其实。大学的时候，我就觉得我想要来伦敦，所以我其实蛮认真的，就是在看，因为我不是一个喜欢看书念、念念语文的人，然后，所以我还蛮认真的在看一些英国的喜剧啊什么的，就是试试着了解他们这边的。幽默感什么的，我觉得这对我日后，比如说这边找房子啊什么，都帮助蛮大的、欸。因为他对他们来讲，我等于说哦，虽然我是一个外国人，但我可以跟他们就是有 common sense of humor 什么之类的，所以，<笑>对，这很重要，对，这很重要。然后还有比如说，像我在巴黎的时候，然后因为我可能就是。有 make the effort 去讲法文，所以他们可能就对我非常非常的好，我就没有，我就没有，就是去得到那么多那种，就是哦，他们很骄傲啊，然后咖啡用丢的啊，什么这种事情。而且我觉得可能真的跟文化有关系吧，就是我觉得他们不太喜欢你表现一个懦弱的样子。我觉得欧洲西方文化毕竟稍微强势一点，跟亚洲文化比起来的话。他们不太喜欢你表现一个就是很害羞、很懦弱的样子，就是对他们来讲，他们会觉得你是几岁啊？你现在在干嘛、就是<笑>？他们不会把这件事情视为你很礼貌，他们会把这件视为事情视为就是你不成熟，对，没有准备好，所以，所以可能就是语言能力，然后文化的适应性，还有。这两件事情等于可以达成你对于出国这件事情有没有准备好，然后还有可能保持开放的心胸吧，就要知道所有的事情都是绝对跟你在台湾不一样的，不要不要一直在那边抱怨说啊，为什么是为什么这边邮政系统这么烂，台湾都不会这样啊，这边就不是台湾，<笑>就不要抱怨这种小事啦、啊。就是我刚开始来的时候，我也是一直在干这种事情，但就是这只是让我的生活的愁云惨雾，首先，他一直让我知道一些 bad vibe， 然后<笑>然后看什么事情都不顺眼，那这样不太享受嘛？就是、对啊，所以对，我觉得保持开放的神情蛮重要的，不管不管你今天在哪里，今天虽然在台湾，保持开放的神情也是蛮重要的。<笑>造型方面专业的建议，我觉得我其实无法给什么非常非常直接的建议，因为我会觉得说。你可以先从助理开始做起，或者是你可以，你也可以先去当公关，你也可以先去当摄影师，你也可以先去当摄影助理，甚至你也可以先去当编辑。就是我不觉得它是一个有一个像比如说采购，可能你就是要进一间公司当采购，你本身数学能力要好这些事，我不觉得它有一个很直线式的方式去达成这一间这个工作，因为它有点像是。Curator 的角色，就是你集结不一样的人、不一样的才能，然后创造出不一样的风格的东
0: 西。如果你还想知道更多关于 Lila 追梦的故事，欢迎到 Beauty Mode 的网站浏览。感谢你收听，喂，连你也 pockets 了。如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按赞、订阅、加分享，也欢迎留言告诉我们你对节目的想法。或者是想听的主题哦，谢谢你。